0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протери Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник Продолжаем говорить в рамках обширного цикла «История как промысел Божий» о начале земной человеческой истории. И дошли мы до такой значимой фигуры – до такого весьма и весьма значимого для всей человеческой истории человека, как Каин. Безусловно, Каин знаменит именно своим преступлением, потому что какие-то вот именно значимые события в истории человеческого рода, в самой древнейшей истории, этим событием, увы, оказывается преступление, братоубийство, пролитие крови за что Каин оказывается проклят на земле, И получает даже некую печать, о чем мы сейчас и будем говорить, что такое проклятие Каина и что такое вот эта печать Каинова. И вот в таком качестве, в таком состоянии Каин оказывается родоначальником целой цивилизации, которая достигнет достаточно больших высот, ну, видимо, в развитии, в прогрессе и величайшего духовно-нравственного развращения за что будет уничтожена фактически вся всемирным потопом. Но, как говорят святые отцы, толкователи, дух Каина, дух каинетян, он пребудет в человечестве с человеком до скончания века, до Второго пришествия. Об этом мы еще тоже будем говорить, и достаточно, видимо, придется об этом много говорить и возвращаться к этому, потому что суть действия Каина – суть действия духа каянитов и их нравственно-духовное состояние, это, повторюсь, то, что сопутствует истории человеческого рода и с чем и христианам, и христианину приходится регулярно сталкиваться. Поэтому мы, так или иначе, рассуждая на темы какие-то духовные, борьбы с грехом, а также я человеческой истории, Бываем и будем вынуждены к этой теме, безусловно, возвращаться. Итак, еще кое-что повторю, о чем мы уже говорили, чтобы, собственно говоря, перейти к разговору о том, что такое проклятие Каина и что такое некая печать, которая на него налагается самим Господом Богом фактически. Преступление Каина имеет религиозный характер. Преступление Каина – это восстание против Бога, восстание против правды Божией. Фактически, как в Священном Писании говорится, Каин не просто убивает Авеля, но фактически Каин своего брата заквал, то есть это жертвоприношение. Преступление Каина берет начало еще в первых жертвах, которые Богу приносятся. Авель приносит от животных, от их тука и первородных. Тук – это лучшие части среди животных. Но ну, Толкователи указывают, что жертва Авеля, она была всецелая. То есть авель от чистого сердца принес Богу в дар все, что вот, ну, мог принести. И это Богом и воспринято, как истинная духовная жертва. А вот Каин. Приносящие от плодов сельскохозяйственной деятельности, опять же, Святые Отцы указывают, что не суть важно, какова была форма жертвы от животных или от растений. Он, как потом сам Господь Бог ему говорит, пытаясь предостеречь его от этого вот преступления, братоубийства, он разделил недолжным образом жертву. Что же он разделил? Ну, видимо, он приносил жертву, разделяя часть Богу, часть себе, но дело, видимо, не в том, что Богу саму возможность разделения была неугодна, а это разделение было уже внутреннее, то есть Каин с таким отношением к Богу эту жертву приносил, что вот пытался как-то, можно сказать, так отделить себя от Бога. Да, вот тебе нечто, то, что тебе должно, тебе полагается, а вот это мое, это не трогай. И вот это вот выбор выбор в сторону некой, видимо, себелюбия и самости он и был Богу неугоден, почему Господь и не презрел на жертву Каина. Что вызвало, видимо, даже не просто какую-то зависть Кавелю, а вызвало такое вот восстание против Бога, заклание брата, религиозного характера, ритуального характера убийства. Можно сказать, что Каин словно бы говорит Богу, но. Тебе не понравилась моя жертва, вот тебе лучшая, в кавычках жертва, вот тебе кровь моего брата. И одновременно, поскольку мы видим в Священном Писании здесь, что Бог предупреждает, что ты должен противостоять греху и дьяволу, не должно слушать дьявола, должно умолкнуть. То есть это указание на такую аскетическую практику. Дьявол нападает на человека прежде всего через помыслы. не сколько через прямое какое-то насилие в воле и прямое принуждение, а через сферу мысленную, духовную, мысленную, через помыслы. Поэтому умолкнуть в отношении помыслов, помышления, это основное аскетическое делание во все времена. И, собственно говоря, это Каину и предлагалось. Но Каин, слушая дьявола… И фактически, благодаря заклане брата своего, усыновляется дьявол. И вот дальнейшее, что происходит, это продолжение окончательного падения Каина, которое началось уже ранее, как мы сказали, когда после неудачного жертвоприношения поникло его лицо, то есть он стал мысленно, духовно, нравственно клониться к земле стал печалиться, унывать не о Боге, а о земном, земном неком развитии, земном приобретении, и таким образом, собственно говоря, улавляется дьяволом. И вот дальше происходит уже даже после брата убийства нечто еще большее, еще худшее, хотя что еще может быть худшее, а происходит прямая ложь прямо в лицо Богу, когда Бог спрашивает Каина, где брат твой Авель, Каин прямо сознательно жет в лицо Богу, что я сторож брату моему. И вот после этого уже происходит окончательно непоправимое, происходит окончательный разрыв с Богом, происходит то, что у ну, Каин приходит уже такое вот окончательное сыновство у дьявола, как святые отцы говорят, вот после этого собственно говоря, проклятие это и изрекается, потому что прямая ложь в отношении к Богу, это можно сказать проклятие Бога. После чего Каин, собственно говоря, и впадает в состояние именно того, что он, собственно говоря, проклят окончательно это проклятие обретает. И вот Господь и говорит, что проклят от земли, которая отверзла уста принять как кровь брата твоего, ну отныне будешь такой вот наиболее считается верным перевод по семидесяти толковникам стенающий и трясущийся на земле а в еврейской масорецкой традиции это будешь изгнанником, странником на земле, ну что звучит, кажется, более возвышенным таким образом, но это в общем-то, наверное, все-таки неверное, как в общепринятом смысле православные толкователи говорят, все-таки стенающий, надо еще разобраться, что такое стенающий, и трясущийся, но все-таки вот стенающий, и трясущийся, это скорее человек больной, духовно, нравственно, может и физически. А странник и изгнаник это такой, может быть, и более романтический персонаж, а Байрон, так сказать, и так далее, и тому подобное. Все-таки тут действительно есть большая разница между разными текстами и переводами. И дальше говорит Господь, что Земля не даст Каину силы, Он будет не в состоянии ее обрабатывать. И дальше еще Происходит интересный диалог, окончание диалога происходит между Каином и Богом, где уже потом и говорится, что налагается на Каина печать. С одной стороны, проклятие, тут же еще и некая печать. И Каин пытается Богу тоже нечто говорить, причем явно он говорит с вызовом. Явно он продолжает вот эту линию противостояния Богу, такое вот укавство уже. Он говорит, наказание, на которое ты ну, вот, на меня наложен, но больше, чем я могу понести. Вот, и теперь любой, кто меня встретит, он меня убьет. Но Господь говорит, что за того, кто убьет Каина, будет отомщено в семь раз. А еще один из тоже вот древних вариантов перевода, тот, кто покусится на жизнь Каина, будет расслаблен. Вот это требует все, конечно, такого осмысления, понимания, что такое действительно проклятие Каина, что такое вот он стенающий и трясущийся, и что такое печать, которая полагается на Кайна, на его чего и почему, собственно говоря... Представители, можно сказать, другого рода, другие люди не должны не могут покушаться на жизнь Каина, и они окажутся расслабленными в таком случае. Ну, тут я свою преамбулу необходимую и, наверное, уже достаточно затянувшуюся заканчиваю а предоставляю Георгию слова вам, что вот вы думаете по этому поводу применительно и к древней истории, и к последующей истории человечества, да и к нашей современности, что такое действительно вот это проклятие Каина, печать Каина и почему на каинитян, ну нам допустим христианам не должно покушаться, хотя они, собственно говоря, всегда выступали и продолжают выступать как враги церкви.
1: Ну, давайте по порядку. И вот написано, «И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» То есть он прямо в лицо Богу лжет, при этом он знает, что Бог всеведущий. Поэтому вот это можно воспринять только как, ну, с одной стороны, дерзость, а с другой стороны, прямое объявление, что отныне он... Установился в сатане и будет точно так же противостоять Богу. То есть он сделал окончательный выбор. Ему не нужна истина. Он будет жить выгодой. Ему не нужно Царствие Небесное. Он будет строить Царствие Земное. Пусть он и будет жить ограниченное время. Но сколько есть, как бы все мое. То есть он определился окончательно. И дальше мы читаем. И сказал Господь, что ты сделал? Голос. Крови брата твоего вопиет ко мне от земли. То есть Господь говорит не только, что Он всеведущий, но Он говорит, что то, что ты сделал, это как бы настолько выходит за рамки всего и настолько ужасно, что голос крови брата твоего от земли непосредственно ко мне вопиет. Вопиет о чем? Конечно, вопиет, ну, надо понимать о справедливости, о возмездии а о том, что вот такое совершилось чудовищное преступление. И дальше Бог ему констатирует, по сути, «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». То есть Господь как бы рассказывает, что он видит и что есть на самом деле. «Кровь брата твоего выпьет ко мне от земли». То есть это земля, но мы уже говорили, что дух неба – это область причин, земля – это область следствий, то есть то, что он совершил, значит, приводит к тому, что он проклят от земли, и вот тут очень интересно Иоанн Златоуст вот это место объясняет, он сравнивает, как был проклят Адам, то есть земля за дела Адама, как был проклят дьявол и как был проклят Каин, поскольку Адам не лгал прямо, и он не сделал этого выбора напротив он как бы просто испугался, и он в дальнейшем и принял все то, что произошло и что Бог определил ему. То там было сказано так: проклята земля в делах твоих. То есть то, что ты будешь делать на земле, будет получаться не так, как ты хочешь, и не так легко. То есть тебе придется очень много трудиться, в поте лица, хлеб свой зарабатывать. И поскольку сама земля – это его собственное тело, то это тело тоже проклято, оно стало таким инертным, тяжелым, материальным и смертным, и подверженным болезней. То есть проклинается часть Адама, ну и земля, которая вовне. Когда он говорит Бог о проклятии сатане, он говорит прокляты от всех зверей земных». И вот тут он очень интересно говорит. Поскольку змей был самым мудрым из зверей, то сейчас он проклят от всех зверей. То есть эта мудрость его, вот как разум твари, не вот светом божественной истины, вот эта мудрость становится источником зла. И именно за нее он проклят перед всеми другими зверями, и эта мудрость будет служить источником зла. И для того, чтобы это было еще видно потому что, ну, Вот эта мудрость, она невидима, что он то еще лишится ног и будет ползать на брюхе, есть прах. Это уже будет проявление проклятия видимым образом. И Каину он говорит точно так же, что ныне проклят ты земли, которую отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. То есть Каин уже проклят от проклятой земли. И когда будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь... «Изгнанником и скитальцем на земле». Так написано в синодальном переводе. В Септуагенте написано, «Когда будешь возделывать землю, не прибавит она силы своей, чтобы дать тебе стенающим и трясущимся будешь на земле». А в Масаретском тексте написано, «Когда будешь возделывать землю, она не прибавит, чтобы дать силу свою тебе, шатающимся и сетующим будешь на земле». И тут Евгений Авдеенко это объясняет такое разночтение следующим образом, что, в принципе, вот эти еврейские слова, они позволяют назвать это шатающимся и сетующим, и стенающим, и трясущимся. Но вот чего они не позволяют, так это изгнанником и скитальцам. То есть для того, чтобы так перевести, нужно там совершить такое передергивание и корень взять, там есть причастие, и в причастие трактовать как корень другого глагола он называет изгнанники из киталица». Это каббалистическая традиция на самом деле. Эта традиция возникла после вавилонского пленения, когда евреи познакомились и освоили магию вавилонскую. И соединив ее с Библией или вот с Торой, у них получилась вот такая новая наука Каббала. И поскольку она и уже трактует магию, как мы, по-моему, говорили уже, что сатану она трактует как тот кто открыл людям знания каин как один из первых его адептов который принял это знание который построил цивилизацию которую сейчас они хотят как бы, продолжать вот этот путь то конечно они пытаются сделать его таким романтическим потому что ну, они же ведут войну с богом как бы с их точки зрения земля под властью бога и вот этот каин который принял вот это знание светлое, которое дает людям власть над природой, возможность строить цивилизацию, он скитается изгнанный Богом, скитается и пытается сохранить это знание, такое эзотерическое знание через посвящение ну, в наше время. То есть все это вот в таком тоне. Да,
0: стоит заметить, что вообще вот это именно романтизм в этом смысле, то есть представление войны с Богом как чего-то романтического, это, конечно, вообще такой кульбит идейный в искусстве и в культуре, уже вот западноевропейской это весьма такое характерное явление, которое, ну вот, можно сказать, делая акценты на более современной истории, он, наверное, не случайно, появление самого вот этого романтизма. Это где-то, в общем-то, 18 век, середина, вторая половина 18 века. Такие вот явно романтические жанры и течения в литературе западноевропейской, которые к нам приходят. И, собственно говоря, это ведь предшествует появлению, ну, если взять даже вот нашу историю, культуру, не только там западноевропейскую, в особенности французскую, но это предшествует же появлению декабристов, скажем так, такого определенного слоя аристократии, дворянства, которые в особенности в определенный период, в определенный момент склонны к вольномыслию. Ну а потом уже романтизм-то в контексте уже, допустим, литературы 19-го столетия, он уже в чистом виде отходит на задний план, появляются несколько иные жанры, но, видимо, уже дело сделано. Уже, собственно говоря, культура и западноевропейская, и русская, великая художественная культура русская 19-го столетия и литература, они становятся одним из таких сущностных, что ли, катализаторов грядущих революционных потрясений 20-го столетия. И, видимо, вот дух Каина и такая вот романтизация Каина, она здесь тоже присутствует, я не ошибаюсь в таких вот посылах, предположениях.
1: Но мы видим даже, что вот эта романтизация Каина – она даже попала все на дальний перевод.
0: Ну да, 19 века перевод,
1: да. То есть это действительно очень сильное такое влияние. Вот, например, у Максима Исповедника есть такое аллегорическое толкование или символическое этой истории Каина и Авеля. И это толкование не противоречит тому, что вот мы тут уже четвертую беседу обсуждаем и говорим. Он говорит так, что Каин – это мудрствование плоти, то есть это разум тварей, вот божественной истиной. Авель, он говорит, это покаяние да, и сокрушение за совершенным грехом. То есть можно сказать, что Авель – это как раз та часть человеческого разума, которая воспринимает вот этот божественный свет видит в подлинном свете все, что произошло, и поэтому он как бы и кается, раскаяние, покаяние. И когда он говорит в поле, то есть бесконтрольно со стороны там, духа человеческого, чистского я, вот это плотское мудрствование, вот это вот разум твари, то есть вот этот вот, можно сказать, пораженный вот этим вот мысленным волком, зверо уловлен. Мысленным волком, и когда он наедине остается бесконтрольно вот с этим разумом, который обращен к Богу, к Его свету, к Его истине, который воспринимает созерцанием вот этот свет, то он неизбежно его убивает. То есть он убивает в себе и покаяние, и раскаяние, и вообще отрекается от божественного света, потому что вот этот вот пламень страсти свой внутри у него кажется ему ярче, чем божественный свет. И тут мы можем обсудить, а в чем заключается собственно проклятие Каина? Это же мы уже говорили, что не Бог его проклинает, это происходит, так сказать, естественным путем. Во-первых, земля не даст ему свои силы. Когда мы обсуждали вот шестоднев творения мира, то говорили, что на третий день творения Бог повелел земле производить растения, траву, деревья, которые дают семя и дают плод. И мы это говорили, что это как бы жизнь, которую дает земля, и которой в дальнейшем будет питаться и человек, и все живые существа, живущие на земле. И вот Каин лишается этой жизненной силы, которая порождает земля по воле Бога в этом проклятии. От божественного света он отказался, когда принес в жертву сатане своего брата-праведника, когда усыновился в сатане и когда утвердил вот этот разум тьмы, разум твари, как единственный для руководства к действию. Таким образом, оказалось, что он лишился вообще источника жизни – Потому что вот этот свет первого дня – это свет истины, жизни, благодати и любви. Он этого лишился.
0: А вот, кстати говоря, почему, по мнению святых отцов, достаточно общему, в результате Каин не способен к покаянию? Казалось бы, милость Божия, она неизреченная, и Господь всегда приветствует любого грешника, любого преступника, покаянное движение и всегда готов простить. Почему же невозможно покаяние для Каина, а получается, значит, и для всех его потомков, для каинитян? В чем тут такое преткновение окончательное? такого рода людей, вообще самого Каина, что даже ничего изменить получается уже невозможно. Невозможно именно покаяние. Это же, может быть, самая серьезная проблема или самый серьезный вопрос о возможности или невозможности покаяния и полноты спасения как такового. Ну, покаяние, оно
1: открыто. Открыто и для сатаны, и для Каина. Но поскольку мы говорили, что сатана – Ну, бывший самым совершенным ангелом, делает окончательный выбор раз и навсегда. Он его сделал, и дальше просто уже его свобода воли, то есть она не позволяет ему взять и изменить свое решение. То есть это как бы ну, смысл его представления о мире, о себе. То есть все, он сделал этот выбор, он не будет каяться. Точно так же и Каин, который усыновился в сатане через вот это жертвоприношение, Через пародию на жертвоприношение, который точно так же сделал окончательный выбор и заявил об этом Богу, когда дерзко заявил, что я не сторож брату моему. То есть, потенциально Бог, конечно, принял бы Его покаяние, но Он точно так же, тем более, что он, оказавшись полностью во власти сатаны, сатана просто ему не позволит покаяться.
0: То есть, это своего рода точка невозврата, да, как это говорится? От этого же Богу.
1: Ну да, мы же говорили, что вот эта вот тайна свободы воли, она как бы совершенно непостижима. Каин сделал свой выбор. Не просто сделал выбор, он еще полностью подчинился сатане и усыновился ему, и служит сатане, который перед этим сделал свой такой же выбор. Так вот, возвращаясь к проклятию, получилось так, что Каин лишил себя всех источников жизни. Точно так же, как и сатана – Сатана тоже отрекся от божественного света, от света истины, жизни, любви и благодати. Он стал фактически нежитью. Точно так же Каин отрекся от этого же божественного света, но у него было тело, которое спасало человека, мы говорили, давало ему возможность покаяться, но принося жертву своего брата-праведника, он и этой возможности тоже себя лишил. То есть и земля перестала давать ему свою силу жизненную. И таким образом он вынужден как бы, пользоваться чужой жизненной силой. Поэтому Авденко говорит, что каиниты, они всегда рядом с сынами Божиими, всегда рядом с церковью, потому что они питаются ими, их энергией. И вообще получается, что такое стенающий и трясущийся? То есть тянущий ⁇ это тот, кто все время жалуется. Он все время лжет и все время жалуется Богу на Бога, нагло совершенно. Он жалуется там на правительство, он жалуется на народ, вот как наша русская интеллигенция перед революцией. Она лгала власти на народ, а народу на власть. То есть она постоянно непрерывно стенала. Им нужно постоянно кричать, говорить, им нужна свобода слова, нужна печать, нужны интернеты. Они без этого не могут, Они потому что плохо, они не могут находиться в безмолвии, чтобы сосредоточиться. Они ту энергию, которую получают, они ее растрачивают вот в этом стенании постоянно.
0: Верно, не могут умолчать, им нужна революция фактически. Получается, русская интеллигенция в очень большой своей массе, вот в особенности предреволюционная, она по духу себя вела именно как каиниты в чистом виде, то есть уподобилась именно им. Потому что
1: трясущийся – это что такое? Это почему он трясущийся? Он ни в чем не уверен, он ни во что не верит. Он верит только в себя, как говорил Чистертон, что… Раньше люди верили в свои убеждения, теперь они не верят ни в какие убеждения, они верят только в себя. Точно так же они, он трясущийся, то есть он ни во что не верит, он не верит ни в Бога, он не верит в землю, он не верит в будущее, он всего боится, из-за этого он трясется. Он не имеет да, основания, стержня не имеет, внутренней шатки прежде всего. Внутренний шат, у него нет никакой опоры, он не может ни на что опереться, он всегда боится, а что будет завтра. Поэтому он все время стенает, он все время говорит, как ему плохо, как он самый страдающий, или как вот он изгнанник там, искиталец, из как его всего лишили. При этом он владеет сегодня просто всем. И дело в том, что он эту опору находит в чем? В магии и в деньгах. Что такое деньги? Деньги, собственно, это и есть чужая жизненная сила. Они концентрируют эти деньги у себя. На эти деньги, они содержат все средства массовой информации, и они вот так вот и трясутся, и стянают, но тем не менее, опираясь на магию, они надеются все же преодолеть в себе вот это истинание, и трясение, и угрозу смерти. Потому что ну, верующий человек, он не боится смерти, он ничего не боится, у него опора Бог. А когда ты отверг, все, значит, у тебя после смерти ад, или ты вообще не веришь, что есть Бог, или ты открыто с ним борешься, и ты знаешь, что будет после смерти, конечно, ты трясешься, но ты прилагаешь все усилия, чтобы избежать вот этого конца с помощью магии, с помощью науки, с помощью средств там, массовой информации, с помощью банковской системы, и с помощью демократии и капитализма. Мало того, им удается разрушить очень сильно религию, христианство, христианские монархии, нравственность, традиции, но им все равно не удастся построить вот до конца вот эту свою новую вавилонскую башню. И тогда Каин, еще не построивший вот этой цивилизации, только понимающий то, что происходит, потому что он уже начал стенать. И уже начал трястись после того, как Бог ему это сказал. «И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно». И вот тут тоже интересно. Тут две редакции этого текста тоже. Масаретский текст, который я сейчас прочитал, звучит так. «И сказал Каин Господу, больше наказание мое, чем можно снести мне». А в Септуагинте говорится так. «Больше вина моя, чем можно оставить мне». И вот авденко говорит, что еврейский язык таков, что оба эти смысла верны. То есть мы должны принять их оба одновременно, что с одной стороны эта вина больше, чем можно ему оставить, а с другой стороны, наказание больше, чем можно снести. Ну, по крайней мере, в словах Каина, он признает, и что простить ему эту вину нельзя, но и он говорит, что и снести это наказание я не могу. И тогда он дальше говорит, вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду опять изгнанником и скитальцем. Или вот септуагинте, если мы прочинаем, звучит это так. Если изгоняешь меня днесь от земли, и от лица твоего скроюсь, и буду стенающий и трясущийся на земле, и будет. Всякий, встречающий меня, убьет меня. И тут очень интересная, конечно, чрезвычайно загадочная штука, вот это Каинова печать. Потому что и сказал ему Господь Бог. Зато всякому, кто убьет Каина, в всемиро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Это опять масоретский текст. А в Генте сказано так. По крайней мере, в переводе Авдеенко. «Всякий, убивший Каина, всемиро отмстительно расслаблен будет». И положил Господь Бог знамение на Каина, чтоб не поразил всякий, встречающий его. Но тут начнем, вот, например, с толкования Ефрема Сирина. Он очень интересно говорит. Он говорит, что вот когда Каин осознал вот это свое трясение, вот это свое стенание и то, что он остался без источников жизни, то он фактически этим просит Бога, чтобы его убил первый встречный. Он просит смерти. А Бог ему говорит, нет, я вот кладу знамения на тебя, чтобы каждый видел, что это ты, что ты сотворил, что с тобой произошло после того, что ты сотворил, и чтобы никто не убивал тебя. Вот это вот интересная такая трактовка Ефрема Сирина. Василий Великий говорит, тоже очень интересно, он говорит, что по сути здесь сказано следующее, что Каин должен понести наказание в семь раз большее. Или, если подробнее говорить, что он совершил семь грехов, и там подробно расписывает, что он там позавидовал, убил, там солгал. В общем, семь он набирает таких преступлений, что он должен за каждое понести ответственность. И пока он за них не понесет наказание, никто его убивать не должен. Вот такой вот смысл. Иоанн Златоуст говорит примерно сходно с Василием Великим, что да, семь грехов он совершил, семь грехов за них он должен понести наказание. Но если кто-то убьет его, то он должен понести всю полноту наказания фактически ну, за Каина. Вот такие интересные трактовки или толкования, точнее. Но здесь можно заметить следующее: что Господь не сказал, что тот, кто убьет Каина, будет проклят. Он будет всемеро расслаблен, и он не лишается Царствия Небесного. Он всемиро ослабляется на Земле. Таким образом, суммарно можно это примерно толковать так, что да, Каин служит, во-первых, для всех наглядным примером, что происходит с тем, кто усыновляется сатане, проливает кровь своего брата, что он становится вот такой трясущейся. И такой стенающий, и что на нем стоит печать, чтобы каждый его опознал сразу, чтобы он нигде не скрылся, он становится таким изгоем. И тем самым он как бы несет вот такое наказание за то, что он совершил. С другой стороны, он, приступив, как бы уже в крайнее такое одно дело сатана, который восстал против Бога, он плоти не имеет, он не может воздействовать на Землю только через человека что Каин, как проводник его воли, он уже совершил во всей полноте вот это преступление сатаны, потому что и сатана же был человекоубийца, и Каин был человекоубийцей. И печать об этом и показывает, что происходит вот с этим человеком, который следует сатане. И он уже, приступив все законы, он уже сделал окончательный выбор, ведь в чем ценность? Почему нельзя фактически человека убивать? Ну не говоря уже о всех там ну, высоких нравственных и таких мистических законах. Но человек ведь живет здесь, и пока он жив, он имеет возможность покаяться и спастись. И если человека убить до того, как он это сделал, то он попадает в ад, и это тяжелейшее преступление против этого человека. Но если Каин уже сделал свой выбор, то вот этой части как бы такое подлинного убийства, потому что если человека убить до того, как он покаялся, то это настоящее убийство. Он уби- умирает и в этой жизни, и он умирает и в будущей жизни. А поскольку Каин для будущей жизни уже умер, то его убийство – это ну, в каком-то смысле формальность. То есть он переходит туда, куда я должен перейти, поэтому нет такого не проклятия, за убийство Каина, но в то же время, чтобы сыны Божии не уподоблялись Каину, он их предостерегает, что, во-первых, для них вот эта жизнь хуже смерти, если вспомнить толкование Ефрема Сирина. И можно даже представить, что им в аду, возможно, легче будет, когда они к своему хозяину попадут, чем им вот тут в таком состоянии быть. А с другой стороны, ну ведь каиниты, они же не перестают убивать не перестают уничтожать церковь, бороться с церковью, не перестают вот, паразитировать на церкви, на сынах Божьих. И для того, чтобы все таки в какие-то моменты церковь могла защититься от них, она могла бы применить силу для защиты от этой тьмы. Но это тоже не небезнаказанно происходит. И если в этот момент есть воля Бога, то, в принципе, Бог компенсирует вот это расслабление. Потому что в семь раз, что такое в семь раз? 7 это число, выражающее полноту. И если будет всемиро расслаблен, то есть это полное расслабление. Или всемиро отмущен, тоже это отмщен во всей полноте.
0: Ну, то есть, мне отомщение, я воздам. Нельзя действительно сынам Божиим уподобляться... Каину и его потомкам в плане пролития крови, убийства, как такового. Вот. Хотя, может быть, ну, чисто рационально было бы и логично покуситься на того же Каина, как на преступника и агрессора, представляющего определенную опасность, но это с точки зрения правды Божьей оказывается, в общем, недолжным для сынов Божиих, и за это они могут потерять свою силу, так сказать, именно оказаться в состоянии ослабленным, потому что само по себе беззаконие, оно, видимо, действительно никакого человека, никакой род, никакой народ, если... И человек, или даже порой народы, к ним оказываются склонны прибегать, на самом деле не делает более сильными, не делает правыми в глазах Божьих. Можно, она и так это понимать. Ну да,
1: во-первых, конечно, есть заповедь «не убий изначальная. Во-вторых, если они убивают Каина, на котором есть знамение Божие, чтобы никто его не убивал, то они приступают к воле Божьей. И пока воли Божьей на это нет, то, конечно, этого нельзя делать. И, как пишет Евгений Авдеенко, каиниты этим часто пользуются в истории. Они провоцируют там или погромы, или какие-то убийства. Они берут там как бы пушечное мясо, часть своих каинитов, которые не из элиты, а из, так сказать, самые простые, самые безродные. Провоцирует какое-то восстание, какое-то неправомерное действие, убийство, расправы. И после этого ослабляется целое государство, в котором это происходит, и оно становится добычей каинитов.
0: Да, это интересная тема, которая, наверное, требует, может быть, еще и отдельного какого-то обсуждения, осмысления. Наверное, мы к этому еще будем возвращаться Сейчас, к сожалению, наше эфирное время уже подходит к концу. И здесь действительно вот этот акцент, который в этой истории, в этой теме прозвучал, что, с одной стороны, Каин он лишается, благодаря этому проклятию, жизненной силы. Проклятие – это именно впадение в какое-то иное состояние, это лишение каких-то сущностных свойств. Это действительно вот невозможность жить на Земле, невозможность Богом данным образом черпать в том числе ну, такие вот жизненные силы. И из этого, собственно говоря, и происходит ведь стремление к такому паразитизму со стороны... Вот как таковых, по отношению к сынам Божиим или, можно сказать, к церкви Божией, потому что с одной стороны, парадоксальным образом, каинетяне, они враждуют против церкви и стремятся к ее разрушению, а с другой стороны они не могут обходиться без сыновей Божиих, они на них паразитируют, и так, в общем-то, происходит всю историю земной цивилизации, допотопной, послепотопной. Но, как я уже сказал, в наше время подходит эфирное в нынешнем сюжете к завершению. чтобы вы могли еще подытожить применительно к этой теме? Самое главное, что мы должны понять, что вот
1: этот каинизм, каинитизм, он никуда не делся. То есть Господь понимает, что вот эта свобода выбора у человека есть, это основной выбор. Истина или выгода, царствие небесное или царство земное, божественный свет или тьма собственного разума твари, своя как бы гордыня, делать все по-своему, для себя. Дело в том, что каиниты, все вот эти адепты магии, и сатана, они рассматривают мироздание как свою добычу. А те, кто делают выбор Авеля, выбор истины, царствия небесного, это обожение, они пытаются творить волю Бога, хотят, чтобы Бог их спас. И в раю они ориентированные на вот эту бесконечную божественную эволюцию, эволюцию богопознания и эволюцию обожения. В то время как в аду их ожидает, надо думать, эволюция ненависти и смерти. И как говорил в одном из своих работ Максим Исповедник, что если человек настолько противится своему логосу, своему предназначению вот в этом мире, Богом созданном, то он может дойти до небытия. Когда мы говорили с вами, а может ли человек уйти в небытие или что-то, то то вот Максим Исповедник говорит, что может. И по логике происходит вот такое восстановление мироздания. Вот в этой эволюции, вот этом эгоизме, вот в этом пытаясь мироздание использовать
0: как свою добычу, Мироздание все-таки этому сопротивляется, потому что оно Богом создано. Ну, хорошо, вернемся еще к рассмотрению этих тем, связанных с Каином и последующему развитию цивилизации Каинитян. Бог даст в следующих сюжетах наших горизонтов. Я бы хотел все-таки пояснить, что вот мироздание устроено
1: так, что желая устроить вот эту вечную жизнь в падшем состоянии на Земле, Кайнитяне вот в этой эволюции насилия, лжи, ненависти и смерти, они двигаются в сторону абсолютного небытия.
0: Но это сложная материя, что такое небытие тем более абсолютное небытие, все-таки святые отцы, они более как бы так, единогласно говорят о том, что Бог не может дать человеку небытие, если он однажды уже дал бытие. Но ну, не может, это понятно, что тоже понятие относительное, потому что то, что Бог чего-то не может применительно к могущественному Богу, это парадокс. Мы об этом уже как-то говорили, но Любовь Божия этому противится. Вот. Но до чего может дойти действительно человек в своем таком индивидуальном противлении именно любви Божией, это уже вот действительно. Вопрос, наверное, на который нет окончательного однозначного ответа, может быть, этим ответом является сам человек во всей совокупности своих индивидуальных черт. Ну, я, как уже сказал, будем надеяться, что Бог еще даст нам возможность на эти темы с вами поговорить. Но я бы хотел добавить, что
1: не сказано, что они достигнут небытия, а они движутся к небытию вечно. Так же, как люди в раю, они эволюционируют тоже вечно, приближаясь к Богу. Но это уже такая чисто техническая деталь.
0: Ну, возможно, что это и технические детали, но уж очень сущностно, бытийно важные. Спасибо за этот интересный разговор. И спасибо всем, кто нас слушал, был с нами. Храни всех Господь. Горизонт.